0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是何大波，金佛。哎，这个我们今天接着讲这个呃圣女战旗。对，<笑>对上回讲了拿破仑的这个故事的开始啊，嗯、咱们从小开始了这个第一场战斗啊、嗯，在游戏里边也对应了游戏里边的这第一场战斗。嗯、实际上，这个他这妹妹没打仗吧？对，实际上他妹妹没去前线打仗，实际他妹妹没去过前线打仗、哦，这是游戏的杜撰啊。嗯、因为这个，我看也有听众说说，让我们多讲讲这个游戏怎么玩，能够这个打得过啊。嗯、这个、嗯、这个游戏怎么就不用讲，就是你刷升级、刷升级去就可以了对，对吧？这个刷的时候就不讲了。但是我们觉得讲讲这些历史的事儿，你再回过头来、嗯、去玩这游戏的时候，你这个感受会不一样，嗯，对,对吧？代、就是、入感和沉浸感代真的代入感、沉浸感会不一样、嗯。包括这个，其实上回都讲到了这个。路易十六也被杀了。其实，在这个故事里边，游戏里边，我觉得他还会对玛丽皇后感觉还相对的是温和一点的。嗯啊，玛丽皇后还弄了个假身份跑到民间这个玩儿来，还说啊，你看民间净给我造谣啊，说我不来民间，还说让大家吃不上饭吃蛋糕，这都是对我的谣言。对
1: ，那历史上也有，就是说传他名声不好嘛，说他这个骄奢淫逸什么的。对对。而且那个游戏里面也是画一大胸啊,啊，老好看了，那个眼
0: 睛老好看了，腰。厚似的啊，弄两身衣服，主要是例、okay. <笑>会比较好看。哎，然后这个，那就接着把接着说吧，接着把这个拿破仑的故事往下讲讲、嗯。上集
1: 等于讲了他人生的一半了。对。因为
0: 这个拿破仑的这个每后边的每一场战斗，在这个游戏里其实都基本上是有对应的，有对应，
1: 对应但是他就是等于也有改编了啊，有改编，不是严格，就是土伦那一战是还跟历史比较贴切，因为土伦
0: 那一战一开始打的时候，就后边有一排炮兵，嗯、然后你往前冲，那炮兵就直接就给后排的那些。就特别简单， NDP, 训练关，第一关训练关嘛，就是你哥哥拿炮轰的，嗯、然后你只要往前冲就可以啊。后边会人越来越多，然后这个也发生了这种，就是其他国家的这个什么什么普鲁士、啊，英国也来了，普鲁士也来了，啊、来了是英国呀、啊嗯，什么这个奥地利呀什么的，对，全都来了，然后跟各种国
1: 家的人打，对吧？嗯、所以这个时候，咱们上期讲到说，兰普仑跟退休是什么，那要等一个机会嘛，啊、嗯嗯，等什么机会呢？就是。这帮所谓的这个当官的啊、嗯，不都不会打仗吗？嗯，而国外的势力就是反对法国的联军，嗯嗯呃、已经步步紧逼了。嗯嗯啊、你把国王杀了，更得揍你。对，嗯、那就是你们这帮人必须得扑灭了、嗯，要不然蔓延到整个欧洲还得了？对、嗯、呀，是吧？没、啊、错。所以呢，当时呢，就是说他们这个军队方面有一个老大叫巴拉斯。嗯巴拉斯呢，属于天天就是等于一脑门子官司、嗯、啊，这这今天接一战报是吧？说这那个什么英军推进多少里吧、哦？明天接一战报，奥地利要来了吧？反正今天也没招拿破仑呢，突然呢就等于找到这个机会啊，哦、有一天就是献一个妙计，说我们啊可以翻过阿尔卑斯山、哦，直接偷袭意大利北部，哦、然后在这样的情况下拿下意大利北部。我们就打开这个僵局，听出来了，这就是邓艾偷渡什么音频的一个计策、嗯、啊，就跟这个当时韩信这个出、啊、跟韩信那个陈仓是、嗯啊、中国的这个历史了、嗯啊。对，这个在欧洲上呢，嗯、上一次这么干的是啊是汉尼拔啊，就是另一位战神。哦、对，另一位战神就是基本上没人这么干、啊啊，阿尔卑斯山很难翻越。嗯。然后这个拿破仑这一次更狠的是什么呢？他说：“我要带炮兵翻山、嗯，那怎么带呀？就是很艰难，不是说没法带，而、啊、是说这能做到吗？嗯、对、啊，大家都人都对都很怀疑，还得扛着炮吗？哎、嗯啊，但是呢，这个作为巴拉斯也指挥不动别人、嗯，啊，就是别人也不听他的、嗯。正好呢，说这小子既然有这决心，嗯，说那你试试，对、嗯。试试呢？说这样，正好呢，咱们这个边界，嗯，有一支部队。嗯”嗯你呢，就去统领这支部队，执行你的计划，你试试。拿破仑的这个计划呢，属于很详细了。嗯，我怎么走路线，我的补给怎么提供，我这些人该带多少，我怎么打到那儿以后，他地形是什么样？其实他做了很充足的准备，不是光说说。对，就是提出这
0: 个计划的时候，连执行案都有了。
1: 对，就非常详细的一个等于策划加执行案。嗯。拿破仑说：“行，你只要给我个机会，给我一支军团，我就还你一个奇迹。”嗯，于是呢，小哥们儿啊，就上路了。就去找那支部队，嗯，到那儿一看就傻了，怎么了？说这支部队，说好听点的部队，嗯，说不好听点以为是一直帮逃难的难民。那、嗯、他边界啊，他、嗯、国内也动荡。哦、这支部队他妈除了十六的,的，就是六十了啊，老弱病残，老弱病,、啊、病残，衣服也都破破烂烂的，打着补丁，嗯，好长时间没有发过军饷了。嗯嗯、那还能在已经不错了，就是饭都要吃不上了，嗯就是上了嗯、就这么一支部队，一个月不发我工资我就辞职啊，嗯。嗯拿破仑一看说完操，说：“完蛋，操啊！要完，说怎么办呢？嗯，这样，这个我呢，得激励大家的士气。人嘛，有的时候就是拼一口气嘛。嗯。于是呢，拿破仑做了一场就是声情并茂的演讲。演讲的时候呢，就是说，士兵们、嗯，你们在这儿这个受苦也不是一天两天了。嗯，但是我告诉你们，我要带你们去征服的这个地方非常有钱。嗯，有钱有娘们。”啊<笑>，只要就对，只要跟我翻过这个大山，胜利就在前面等着你们。说在这样的情况下，难道你们没有决心试一试吗？啊，说是拿破仑看见底下有士兵，这眼神就变了啊，就是所于现在用咱们那个所谓的什么“狼性营销”是吧？我们是老鹰，是吧？我们是老虎，加油，加油，加油！反正就是底下有士兵，眼神就变了。最后啊。拿破仑觉得气氛已经炒热了，说：“你们愿意跟我去吗？”嗯，是吧？底下就爆发了山呼海啸一般的这个回应，说：“我饿呀，有饭吃啊，有没有鞋穿啊？”嗯、就是拿破仑一看，说：“操他妈的，也不行啊、嗯！这个就还是没用，嗯，嗯哦、没用啊！光靠画饼，我以为过去能抢就行了呢、嗯，也没用。但是呢，就是说勉强咱先上路吧，那、嗯、还是走上了，就已经开始行军、嗯。开始行军的时候，拿破仑就赶紧就写信。”比如说，能不能给我调点支援？嗯。我当年在土伦带过哪哪哪支部队，能不能给我调过来？嗯。然后你们这边能不能在新增的兵分我一点？就是一边带着这部队已经开始走了，嗯、一边呢再给我送新兵的兵员、嗯。就在这样情况下呢，这帮人反正连着新兵老兵的吧，
2: 嗯
1: 啊，跟着这小个就开始翻山越岭啊，就就奔着这个阿尔卑斯山就开始翻。嗯、出了阿尔卑斯山以后，真的是。偷袭呀、啊！啊，就是翻城了啊！没想到说这法国人从他妈这么一个刁钻的角度打进来，所以很快意大利北部就被拿破仑的这次突袭给搞定了。嗯，毕竟对手是意大利人。<笑>对，我觉得意大利的这个风格一直保持到二战，就是<笑>就是欧洲战争史上的笑话。我觉得只要打意大利，我就觉得嗯，呵呵<笑>可以，对，有点意思，有点东西，因为意大利的人。然后呢？这个时候，拿破仑呢，就是跟他的这帮士兵说：“就是我曾经许诺你们的东西、啊，现在就在你们的脚下。嗯，这个地方现在属于我们了。等于这一次呢，就是真的是建立了威信。因为之前其实，在土伦他已经是有名声在外了、嗯，但是通过这一次，这些士兵就更相信了，说跟着这家伙还真他妈的能能能打赢，能打赢、嗯、就能抢着东西。对啊，因为他带着炮兵翻的山，嗯，所以发挥他的特长。这帮人没见过这么打仗的。”敌人也没见过这么打仗的，人要打蒙了，这帮人一下士气大振。消息呢，等于也传回了这个国内啊。这国内呢，有人高兴，但是也有人嫉妒。啊哦、这哪儿冒出来这么一地了牌子？操他妈的，还、哎、真让他给嘚瑟起来了。因为他等于回国的时候威望就非常高了。对，那对对那那原来那帮将领得不高兴啊、嗯嗯。啊，就是说等于你带着一帮老弱病残都能打赢，啊、嗯，翻了阿尔卑斯山，我说太牛逼了、嗯。就是好多人就是还嫉妒。季度呢，就给他出一难题，理由听起来很正当，哦、是什么呢？就是说，当时啊，英国远东公司的一个必经航线是走红海，嗯、就是从印度洋，然后进红海、嗯，然后走红海呢，去埃及的苏伊士河，苏伊士河，嗯、然后再穿进地中海，它是这样一条补给线，嗯，也不叫补给线，贸易线吧，啊、嗯，所以呢，法国这时候提出来了一个战略，我们如果能够出兵埃及嗯。哦然后掐断苏伊士运河，控制苏伊士运河。对，嗯、那么整个远东将归我们法国，嗯、英国就没戏了,了。对，你英国等于就失去控制权了。所以打埃及这是一个等于战略上的一部高招。谁去呢？嗯，拿破仑去。嗯，哎，这些当然没有人提出反对意见。嗯、就立、是、业的机会。对，支持他的人觉得小伙子你行，嗯，可以，对吧？你肯定可以，非你莫属。反对他的人说你去死去吧你，你是吧？你去那边打仗死外面、嗯、才好呢。嗯，他就去了。去了以后呢，这个在埃及还真的打得不错，嗯、其实真的就是等于控制住了苏伊士运河，就是这支法国部队，而且是以少胜多。嗯、拿破仑这一辈子好多仗都是以少胜多，嗯、因为确实是打仗有天赋吧，或者说也也叫等于说有理论也有知识，他有自己形成的一套。行军作战的方式，明白啊？而且还用公式算的、哦。说这个行军的打仗也能用公式。对，说行军的怎么说？反正我们说相声比打仗难啊。<笑>反正他有自己的理论，<笑>我也没有那么细的研究、啊，我就给大家这么一说吧。嗯。但是问题是什么呢？就是说他们的海上军队通道被英军切断了。好、哦，就是法国的海军一直打不过英国，法国是没有制海权的。嗯、对。结果呢？这支部队就晾在那儿了。嗯，就是陆地上我们控制住了，可是这他妈海陆被英国给封锁了，回不去了。这帮对于远征埃及的这支军团也他妈挺惨。嗯，就等于也回不去。而同时呢，这拿破仑在外面呢，这个法国的这个新兴资产阶级是真他妈的有多大脸献多大眼啊,啊,啊！就是被外国势力步步紧逼，然后国内老百姓的这个支持度啊，反正也是也一,一落千丈。啊、就是谁上台，我觉得老百姓的支持度都在下降，都、啊、不行。这个时候呢，拿破仑就接到消息了，他就觉得说。是不是我的机会到了？有。政治上想干点什么？政治上想做个大
0: 妖啊、哦，就不能老是躲。我去打仗了，我立立这么多功了，我得,得干点什么了对。对
1: ，所以他想说，我能不能偷渡回去？等于航海线被英国封死了嘛、哦？他就想偷渡，他就把那支部队扔在埃及了啊、哦，然后他自己。偷偷摸摸溜回法国，一个人啊，对，因为军队肯定是回不来的，军队回不来，你这个就规模太规模太大，你没法偷渡，你没法一下让一
0: 个军队偷
1: 渡，嗯、对，个人还有机会、嗯嗯、啊。结果呢，回来以后就发动了雾月政变啊、嗯，就是一下就赢得了这个法国人民的爱戴，嗯、因为他是一个战争英雄。明白，因为他在埃及打的也很棒。嗯啊
0: ，对，需要一个强者带领我们法国啊，不能老让这帮傻帽新型资产阶级带着我们受罪、嗯。因为法国现在
1: 最大的问题是我们可能被外国的这个反动势力剿灭了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，会快灭国了。会，所以我们必须得这个在军事上站起来，嗯，才有希望。就是等于说，物月革命或者叫物月政变吧、嗯，就很成功。然后拿破仑呢，在这个情况下起草了拿破仑法典，嗯，就他下令起草。但是呢，他这个整个起草的过程，他也参与讨论，嗯，然后跟大家商量，就是说咱们怎么变革，怎么让法国这场革命能够成功，能够延续下去。嗯、然后这个拿破仑法典呢，在。欧洲整个历史上也是非常重要的，对，很重要的一部法典，就是它相当于是这个第一部的民法法典，就是解决老百姓之间的问题。对对对,对，就是说原本的那个所谓的封建的
0: 立法原则就被打破了、嗯，没那么多这个，奠定了这个欧洲的资产阶
3: 级的这个。等于说是一个新的一个关系吧，啊、就至少就是说没有什么贵族
0: 能随便抽你这种事儿了
1: 啊！对对对，然后重视比如说个人财产保护啊，我觉得我
0: 觉得之所以说到他这儿，他能慢慢就是说在政治上有所这个建树，很关键的就是之前那几波人就是光想推翻了，嗯，上台之后啥也不建。上台之后就是砍人对对对啊，这个这个对吧？打破了旧秩序，嗯、但是没有没建立新秩序没，没建立新秩序，也没想过新秩序该什么样对、嗯、啊，就第一，我记得好像第一波上台的时候是想法自己挣钱啊、嗯。后来雅各宾派上台就想法铲除异己。对
1: 对对,对、啊就是，就是老他妈争斗，
0: <笑>老内斗<笑>啊。然后就是想着怎么他妈整别人，没想过你们革命初期是为了让老百姓过好日子。对啊，只有这个拿破仑一个军人出身，结果上台之后的最重要的事是弄了一法典啊啊，咱们先解决老百姓自己。互相之间
1: 啊，得平等、啊对对对对，这个有法律约束，法治治国。所以，其实我是觉得拿破仑这个人吧、嗯，不管他的历史影响是什么，单从看这个人来说、哦，我觉得他是一个就是满身正能,<笑>正能量，你知道吗？就浑身正能量的这么一个人。嗯、我觉得，是。而且就很奇怪，就是他，你说他从小讨厌法国人嗯，嗯，但是到现在，他真的就是说在权力的这个顶峰了吧？嗯嗯因为他是第一执政执政官，嗯、对,对他是第一共和国的执政官，对就是法兰西第一共和国的这个执政官，他其实就是已经在权力在手了，已经是巅峰了。但是他就是被老百
0: 姓开始想干事儿。我觉得他这个人吧，就从打仗也看呀、啊，到包括这个政治上的这个法典什么的看，其实是一个有远见的人。对。他打仗，他也是超前了他。他之所以能打赢，嗯、他不是靠勇、嗯嗯，他是靠比别人那个战术都先进、嗯、啊、嗯！别人还都是原来的想法了，人已经开始拿炮轰你了。对，到政治上，你们这个可能还在想的是：哎，我们上台之后是不是先给自己丰衣足食，别让别人夺权？嗯、他想到的是，你推翻了旧制度，你要建立新的新制度、新制度、新,度新体系，看那他稳
1: 定住，老百姓得得爱死他，老百姓特别喜欢他、嗯、啊！然后这个时候呢，搞完这一步。拿破仑就开始想说，咱们在军事上怎么再站起来？嗯、也改革啊、嗯！因为在他去大陆军，埃及的时候，哦、等于他打下那些意大利的地盘又被人拿回去了。哦，他就想说，我他妈再翻一次阿尔卑斯山，同
0: 一个招数使用两
1: 次，对，同一个招数使用两次，相信意大利人还会中啊！结果意大利人果然不负众望，再次中招、啊。意大利不会成为圣斗士的，对，就是这个。历(笑)史上很著名的一场战役叫这个马伦哥战役大捷就是拿破仑呢这一次远征又大获成 功， 然后在国内 啊， 就是怎么说 呢， 就是他就跟神仙下凡一 样， 他确实很厉害 啊， 他就
3: 是军 神，
1: 就是军神 啊， 就是说这就是法兰西的这个救星 啊， 他就是带领我们法兰西人民走向这个辉煌的唯一的一个人选。可是他媳妇儿不这么看，他媳妇儿疯狂给他戴绿帽子。嗯嗯、<笑>对，他跟他媳妇儿怎么回事哎，对，这时候咱们讲讲，讲讲他媳妇儿。他媳妇儿那么欠了，天天管我要房租。他这个第一次翻阿尔卑斯山之前、嗯，他不是在军界已经要崭露头角的时候吗、嗯？有一天呢，碰上一小孩儿、嗯，小孩来找他呢，说那个，嗯，你的等于手下还是什么人吧、嗯，把我的宝剑给抢走了。说我这个宝剑呢，不是武器。是我爹留给我的遗物、哦，不是用来这个捣乱的，哎、什么是个纪念品，它、嗯啊、是个纪念品，纪,纪念品,纪念品,纪念品啊，能不能还给我？然、哦、后、啊、那不仑一看，小孩嘛、嗯，就说那行吧，就我帮你把你爸这剑你找出来还给你啊。小孩特高兴就走了。然后第二天呢、嗯，就是来了一个美若天仙的少妇，嗯哦、就在门口敲门说：“这个啊，嗯、是。”拿破仑先生、嗯、是吧？嗯、哎，说、哎、这个感谢你，这个把我儿子很看重的这个宝剑还给他
0: ，小孩
1: 、嗯、他妈来道谢，小孩他妈都是哎。然后拿破仑呢，在这个时候就是觉得这个天上的星星就，就就就是,是就是啥，我都不太会描述这种爱情，哦、天下对，天天仙下凡，天天下凡啊、
2: 嗯
1: 嗯，就反正他生命当中第二个最重要的女人就出现了，嗯嗯、这个女的就是约瑟芬，约瑟芬、嗯、啊。反正就书上说是长得就太好看了
2: 啊,啊，就是连拿破仑这种
1: 钢铁直男，一天到晚正能量学习，你<笑>看他是那种学霸，天天他不想别的事儿啊。谁说人不想别的事儿了、啊就是？直男就是就是，反正不太爱沾这些乱七八糟的事儿。就是、喜欢姑娘、啊嗯嗯、然后就是从这儿开始就被约瑟芬就是镇住了、嗯，迷恋住了，嗯、就是、开始了疯狂的追求。嗯，但是这时候呢，他有未婚妻，嗯，有个小结未婚未婚妻没结婚嘛，叫、啊、金香莲，嗯、呃、嗯，叫。<笑>叫德西雷，啊、对、啊，德西雷跟人家写这个分手信，啊啊、我找到真爱了啊！这个反正你就嗨。后来对，后来让一个刺客给送过去，啊、对我也我也别耽误你啊,啊！我这个就算了吧啊！然后跟这边跟约瑟芬就各种起腻。啊嗯、约瑟芬呢，实际上并不喜欢他，哦、但是发现这家伙呢能保护自己，哦、因为约瑟芬这个老公被罗伯斯皮尔给杀了，嗯，孤儿寡母、嗯，也就是女人也需要找个男人，嗯、对对对,对。约瑟芬还比他大了六岁，嚯、哦、啊嚯、哦！但是就感觉说这个小伙子呢，一个是这个好像很有才华，嗯，啊很有想法；另一方面呢，也能感受到就是巴拉斯，就是当时法国军界的这个大佬、嗯、对拿破仑是格外重视、嗯、很器重，因为快要去第一次这个凡尔赛山远征了。嗯嗯所以呢，约瑟芬实际上在这个情况下，为了找个靠山，哦嗯、就是跟拿破仑结婚。哎、我我听说最早这个约瑟芬的靠山是巴拉斯啊，对对对，是吧？拿破仑前脚走，<笑>后
0: 脚他就跟巴拉斯上床了，就之前据说就上了。巴拉斯是后来想这个甩
1: 甩锅是吧？就是接盘的董事长把小蜜对对对杀给员工，这个就是有有有这种说法,是这种说法是。反
0: 正后来好像还是挺乱乎乎的啊。嗯嗯翻山的时候就乱着
1: 呢，就乱着了啊！这帽子反正戴的挺正，嗯。但是拿破仑后就是后来，咱们就多说，直接往后跳着时间讲了，嗯、就是他后来知道，知道知道了还放不下，嗯，就是太喜欢这媳妇了。哦、就是说他生命中实在好看啊，唯一重要的俩妞儿、嗯、啊，不，不，不，两个女人，一个是他妈，<笑>这一个就是他前妻，可能是说这个。人胡希特文说了、就是，就是就是，虽然我的身
0: 体那种、嗯，但我的心是只只属于你。啊、对，<笑>反正就是差不多这意在在法国上流社会这种事儿也常见了，很常见、哎。不过他们也有一种说法，说因为约约瑟文实在路子太野了啊、哦，是吗是？就是说他确实。当时也是因为以前她老公是贵族嘛，嗯、啊，她她老公活的时候是不是她就这样不知道？但是说她老公死了之后，为了自己能生存，确实是这个左靠右靠的这个、嗯、认识了很多朋友。交际花吧，认识了很多朋友嘛。游戏里边不就是自己
1: 弄一沙龙嘛<笑>，自己弄一沙龙，姑娘嘛、这个啊，天天弄得跟老袁似的，到处到处走去<笑>
0: 、啊，然后都来我这块、啊，他自己成了一个
1: 派，对，然后带着这个带着玻璃娜，然后给我出去做任务去，<笑>对对对对跟这帮大佬聊天，对,对,对,对，是这样
0: ，啊、嗯，所以他都甚至都有自己的这种。就是一个一个帮派似的，对对对。对有人说，拿破仑实际上也不太敢说的，就是他需要就比他原来那个需要么一个
1: 内助，对
0: 对，比他原来那个女朋友强。原来女朋友可能虽然很忠贞，但是他女朋友没路子，对，他、啊、女朋友没那么多朋友啊。对对对当然，哎，但是后来听说他拒绝这姑娘。
1: 后来混特好是瑞典皇后，对
0: 这姑娘也特神，说这个就告状去了，嗯，说也看了中国一本书，啊、说这能告御状、啊啊，是不是、啊？告去、嗯、告这个，说啊，你们这个拿破仑怎么说告状的时候，让拿破仑给轰出去了，嗯，然后让拿破仑底下一个将军吧，
1: 说把他轰、嗯哦嗯、对，他把前女友甩了以后，其实给前女友也找了个那个伴儿、嗯，对，就是他那，就是他那个，对他那将军叫呃贝尔纳多特、嗯然后贝尔纳多特呢，就是因为相当于接盘了吧？其实他没动他这个前女友，就等于说人家也。特好一姑娘，就是等于跟你小子也便宜你了、嗯。但是拿破仑总觉得心里有愧疚嘛，毕竟是等于自己、嗯、等于提出分手、嗯，所以呢，对这个贝尔纳多特呢是格外照顾，特别好，特别好，就是你、就是、你你替大哥接盘了。啊、对,对对，对、啊。这事儿后
0: 来没有闹上这个这个微博的这个热搜，不错，对,、啊
1: 对啊、有什么奖励？然后就是疯狂的给这个将军提拔贝尔纳多特提，提拔提拔。但是这个贝尔纳多特对拿破仑不买账、啊、生气，就是、心里面。不服他、啊，虽然最后都让我当国王了，我也不爽你。对对、嗯，所以这个后面就是等于咱们还有他们，嗯、他有这个前女友跟他这个、嗯、等于接盘的兄弟的事儿啊。<笑>就是最后这都是隐
0: 患，对，都是隐患。隐患。然人接盘。对，咱
1: 们回来讲，哦、就是他第二次翻二被自山又打赢了、哦，回来以后，嗯，法国人民就疯了啊、哦，说哇，他妈自己英雄神仙什么的，对、嗯。然后这个时候呢，也有底下的人鼓捣他，说那个你再往前走一步，这、啊、不是第一执政官了吗、啊？你都第一执政官了，孩、嗯、你能不能？当这个终身执政官、哦、又往前走了一步，哦、就是法国人民特高兴、啊就，就你吧、嗯，终身就终身啊，对啊,啊对，当了终身执政官以后呢，他又想往前走一步，嗯、就说、嗯、那干脆我就称帝呗，啊、嗯，这、就是、没什么区别、啊，对啊，没什么区别，我终身执政官，嗯、那就我我不是皇帝吗、嗯？有什么区别啊？但是这个情况下呢，好多人就不乐意了，哦、啊就说闹半天你小子有野心、嗯，就是说我为什么觉得他像咱们的袁世凯嘛，嗯嗯我举一个例子啊，就也是历史传说啊，嗯、说现在的《英雄进行曲》嗯，是贝多芬的一个作品嘛、嗯。说贝多芬当时写这首歌的时候啊、嗯，就是给拿破仑写的，本来的原本的名字说献给拿破仑，没有一种说法。对，嗯、然后年轻在年轻时候一点的，对，嗯，后来呢，他一称帝。贝多芬就是对他极其失望，啊、就是你怎么称帝了？啊，还给你写过闹半天你是这种人，啊、你现在挣着钱了，他妈的，啊，我还是没给你、啊，不是靠用爱发电了，啊、是吧？嗯、我他妈不喜欢你了、嗯，就把这首歌改名字叫《英雄进行曲》了、嗯。就是说，像贝多芬这样的人，当时也有一部分大有人在、嗯。对，就是说你啊，原来你的目的是这个，你想复辟，嗯、你变了，你变了，变了,了啊，你忘了初心了。拿破仑呢，在这种情况下呢，他就是说。很简单、嗯，不是有人反对吗、嗯？咱们就搞一个全民公投，哦、投票呗，投票呗。票呗民主吗？老百姓让他们说了算，嗯,嗯结果呢，法国人民依然支持他、哦，希望他当皇帝，就是希望他当皇帝，嗯就是、望皇帝民望太高了、啊所以，在这个情况下，等于拿破仑就成为了法兰西第一帝国的皇帝。嗯、皇帝不过，他们这那个，我看也有分析
0: 说，说这个虽然他听起来是复辟了，但是其实他并跟原来的这个，他跟原来的封建的国王君主是不一样的。对，他跟原来这个封建国王君主的这个封
1: 建制还不太一样。其实制度已经变化，了，他还
0: 是代表着资产阶级的。嗯、对，他、嗯嗯、是代表资产阶级啊，代表着这个人人平等，只是你们平等，我跟你们不平等。嗯、<笑>我是皇帝，我分封也不忘法国内部分封了。我往外头分封、嗯，对，
1: 没错。所以你看，这个时候他就是到了他人生的这个后边，就是说一年一变化的时候了嘛。嗯哦、当上皇帝以后呢，他就想说，那咱们怎么能继续把法国搞得更牛逼啊、哦？能够称霸欧洲、嗯，走向世界。嗯、对、啊。于是呢，他就想了，这个说，如果法国想更牛逼的话，必须在海上跟英国有一战啊、哦。就现在就剩英国能跟他叫板了。对。嗯。于是呢，这个拿破仑就组织了一次。法西联合部队，嗯、加上西班牙，西班牙跟他混的，混的对、嗯，西班牙相当于也是老牌海上国家，嗯、海军当原来很强，嗯、然后后来等于被英国给揍了，揍了那是，所以对、嗯，所以对英国也不满意，嗯、然后就组成了这个法国、西班牙海上联军，嗯、然后打英国人。结果这一战呢，就是也体现出来，当年没学海军嘛。
2: <笑><笑>当
3: 当年要是学了海军，就不至于在埃及回不来。啊,啊，学了这少学两
1: 年啊，小学两年，什么，这事儿确实不太好弄。就是家境问题，提前就业了、啊、结果呢，让这个英国给揍了啊、嗯哦！揍了以后呢，其实这个也是法国的一次重要转折。从这个时候开始。法国的这个海上霸权就丢失了、哦、因为当时我觉得，你不管陆地上你再怎么牛逼，但是已经是经历过大航海时代了、嗯，对啊。所以有一支牛逼的海军，对于你海外殖民地是
0: 一个特别关键的因素。其实就是它的贸易啊，跟海外殖民地已经称，主要称它的这个国力了。对对对，嗯。
1: 然后在这个情况下呢，等于这个拿破仑一看说：“得了，操！这们谁让咱没学过海军呢？也打不过人家，<笑>不懂主要也是，啊、嗯，咱的强项还是在陆军这儿。”大对啊，所以说呢，干脆咱们还是在想办法能不能从陆上发展出去、嗯。而这个时候呢，这个就是咱题外话啊，就是整个欧洲为了反对这个法国啊，前后组织了七次反法联军。哦，七次反法。联军。所以说他一年一变化嘛、嗯，就是在这个情况下开始，每年就是他们有不同的国家组成联军来跟这个拿破仑较阵。然后他也正好就是说，那咱们到海上也走不出去，咱就在陆地上干呗，嗯、就是创造了一个又一个的军事奇迹。我、哦、就是带着这个法国部队，反正甭管是谁来，我他妈就平了你们家，削、嗯、你,消了你们呵呵呵，就是干啊！最后都终结了神圣罗马帝国。然后等于在拿破仑啊、呃、称帝一周年的时候、嗯，就发生了历史上最著名的一场战役之一吧，哦、啊，叫三皇会战、嗯。三皇指的就是拿破仑的法兰西第一皇帝。嗯。和这个神圣罗马帝国的皇帝是来自著名的哈布斯堡王朝。对，神
0: 圣罗马帝国还有呢，有啊、就是他，他在这儿就没了
1: ，<笑>马上就要没了<笑>、啊。这一仗打完就没了，我说他听不着他了呢、啊。另一个就是沙皇俄国的皇帝，三皇会战、嗯，然后等于拿破仑以七万击败这个联军九万，嗯就是、最重要的一场战役啊、嗯，以七万打九万，然后直接就把这个神圣罗马帝国皇帝摁在地上摩擦，嗯、就等于从这儿。这一仗打完，这个神圣罗马帝国就没了。哦、嗯，金、啊、罗狂悲啊！啊、嗯，没了以后呢，等于呃，以拿破仑为首呢，就搞了一个新的这个统治体系。嗯，就是其他欧洲各国也就服了。嗯，是啊，就是他妈他妈，你这神罗都给灭了。对啊，神罗神罗，你这名字起的不错,、嗯不错嗯、啊。咱们就向法兰西效忠，嗯、就能结盟的就结盟，能效忠的效忠。哎哎、谁效忠不是效忠嘛、啊？嗯，反正也不是我当大哥。嗯、<笑>对。然后这个时候呢，这个又过了一年。拿破仑就是唯一的，还有一个没动的、嗯，就是之前跟人组成联军的西班牙。嗯、哦，当时他们等于最坚固的同盟关系嘛。嗯，那现在我得把欧洲其他地方我都收拾，都变成我小弟
2: 了
1: 。嗯，我就该收拾你了。嗯，啊，昨天的朋友，今天的敌人，就开始准备以调解西班牙王室矛盾为名出兵西班牙。嗯
3: 翻越比利牛斯山
1: 脉，对，就说白了就是侵略。嗯、哦，是啊，然后找一、这个、借口呗、嗯。已经把这个西班牙首都马德里打下来了。嗯，然后这时候呢，英国又坐不住了。嗯，英国就一向奉行这个大陆均衡原则，嗯。就是你不能有一个特别强的、嗯、特别牛逼的一个霸主。对，霸主、嗯，所以就是咱们就挑事呗。嗯，啊，就挑唆、挑唆这个大家再一次组成反法联盟啊！你、嗯、甭管之前是同盟的还是效忠的。你们这么下去，早晚就是是吧？都得完蛋，都得完蛋。嗯，再弄。所以这个时候是拿破仑等于发挥军事天分，等于说最亮眼的时候。嗯、他双线作战啊，西边跟西班牙打着，然后东边跟反法联盟还打，还赢了啊、哦。这个时候连英国都不敢自批了。嗯、所以就是你怎么挑唆，你就打来打去，就发现你根本就不是人对手。嗯、只要一谈军事，提起拿破仑，自己这边军队就尿裤子。呵呵啊，那这还打个屁呀、啊？就别打了呗。所以到这个等于第五次反法同盟再次瓦解的时候，嗯、咱们就不用讲那么细了，对、嗯嗯、对吧？第五次反法同盟在瓦解的时候呢，基本上欧洲就消停了，没人敢自闭了，也没人敢招他了、嗯。然后拿破仑就是说，就是、今儿这个弟弟啊、嗯，你愿不愿意跟哪哪哪个姑娘结婚？嗯，你要是不愿意啊，你就是玩单去；你要是愿意，我封给你一个国家、嗯。就天天就是这话口，就是整个欧洲是咱家的，
2: 嗯
1: 啊，然后你们。包括妹妹，嗯，包括弟弟妹妹，你们都得为我的统治，嗯，服务，就是你们得去娶各国的什么公主啊，嗯、或者娶这些贵族，这愿愿意帮忙啊<笑><笑>？不是他有他，我为什么讲这个、嗯？就是他有一个最有能力的弟弟，嗯、就不愿意，嗯、各色啊，就是说你，你没事，我愿意，我可以当他弟弟、啊。<笑>不是他等于他逼着弟弟跟原配离婚，嗯。嗯然后他弟弟、哎这个、不是<笑>不是、啊、不是不是离婚了带着一块去呗啊？啊，那不行，他他弟弟就是死活就不同意。哦、然后阿布伦特生气、啊，包括咱们这个对游戏里的这个主角、嗯、这小姑娘也是，不、哦、也就是后来就等于跟这个罗马、嗯、这个后代不就联姻，啊、都是他、哦，其实都是拿破仑安排的。对，不是他去联了姻了，也可以都是裸着跟雕塑家一块玩玩耍,耍嘛。对，然后他妹就各种的给、啊、给老公戴、啊、对呀、啊，这都不是事儿嘛，啊、所以就
0: 就是跟原配离了，你喜欢就带
1: 着一块去呗。然后那个他妹就是包。奥利娜老公也挺逗、嗯，跟别人外面同居十年，啊、哦，也不理他妹，然、嗯、后就是各种这些事反正这个时候的欧洲就基本上消停了，嗯，大家就是能结婚就结婚，啊、哦，靠这种关系维持。然后呢，拿破仑就突然有一天就想了一个想法，说我能不能远征沙俄？就基本上这件事儿，在欧洲也没人干成过啊、嗯。有几个挑战过的，嗯、都他妈以失败告终。西某也挑战，对吧？后来那个希、嗯、特勒不是也挑战过一次，哦、也他妈、嗯、呵呵也够。所以也有说，希特勒跟、嗯、是拿破仑乱世、嗯啊，对，<笑>败的这个法儿都一模一样啊。嗯、<笑>这个拿破仑呢，下定决心以后，就组织了一支庞大的联军队伍。嗯，嗯据说呢是号称60万还是70万。嗯那挺多 的， 六十多万。嗯就远征沙皇俄国。嗯， 沙皇俄国 呢， 属于被迫应战。嗯， 大概只有不到三十万军队。就是我觉得这是少数 的， 拿破仑一生当中啊。他终于人比人多的时候，嗯，嗯嗯不太会打人多的仗，感觉对，感觉一到人多的时候，<笑>反而他不灵了，不知道怎么着好了。俄罗斯这边呢，嗯，感觉知道打不过他、嗯，嗯，所以呢，就搞了一个叫“坚壁清野”的政策、嗯，跟后来斯大林也是一样的嗯，天天就是俄罗斯郊外的晚上，嗯、因为打到俄罗斯了啊、嗯，打莫斯,斯科了，打到莫斯科啊，打到莫斯科、嗯，然后这个还是守不住，所以干脆啊，有一天晚上，拿破仑就听见外面一声巨响，嗯啊，出去一看。发现莫斯科在熊熊大火之中，把自己城点了啊，把首都点了。然后说俄罗斯人做的最绝的呢，是把所有的灭火工具提前还都给销毁了，然后他们就撤了，没打算要。对，就我就不要了，给你了。然后呢，这六十多万法军进去以后，发现就是一座空城啊，能带的吃的什么的都带走了，就是一片废墟。最可怕的是冬天马上就要到了，嗯。其实这个时候说拿破仑，他本来想的是说，我在欧洲我这么牛逼，我又这么多人，我到这儿你还不就投降了？嗯，然后咱们就谈条件了，是吧？没想到俄罗斯这个战斗民族、嗯、这么有这个骨气，嗯。嗯好了，就宁死不降<笑>啊！我就给你留片废墟，我也不投降嗯。嗯，结果冬天一到，这个法国军队就开始就撤军啊，待不下去了。嗯，然后俄罗斯人就咬上来了，嗯。就说好嘞，小 Z，、嗯、这回到我们报仇的时候了。对，还是打不过他。嗯，还是没打过。对，在拿破仑撤退的途中，正面战场上，俄罗斯人还是打不过他。后来呢，这帮老毛子就学精了，说反正正面战场不行，咱们就是以游击队方式歼灭你，就是化整为零的打你。这下法国军队呢？从这儿开始，就是拿破仑原本的那套所谓的军事理论就不好使了啊、哦，就等于是人俄罗斯发明新的这个游击战，对，就是游击战狗熊啊。其实狗熊在丛林里出来咬你一口就跑掉，对，就是你只要跟我正面决战，<笑>我就跑。啊、你的炮兵你就你也使不上劲儿，滑、啊、着血跑。对、嗯，然后这回说回到法国的、嗯、这支远征军只剩下三万人，嚯，死那么多，对，就是六十多万人出去、嗯，三万人回来，三万人回来。嗯整个法国人民就是惊了，因为这是一个不败的神话嘛。对，就是说我们的战神这回是彻底的输了啊然后多少等于年轻，就是法国最精锐的部队就交代在俄罗斯了，就没回来，
0: 嗯，喂狗熊了
1: 。而这个时候呢，也有他很多他的将领也好，他培养出来的亲信，甚至都开始觉得说皇帝变了。是呀，非打那儿干嘛呀？看狗对呀、啊，你说你打俄罗斯干嘛呢？嘛，老说边穷地区啊，啥也没有，啊、你就是看狗熊去的。就是因为人家不听你话呗，啊、就是为了你要实现啊,啊，什么自己远大的这个野心，到一定程度就可以了。对呀、啊嗯，所以这个时候，很多他手下甚至亲信的人都觉得说，嗯、拿破仑不是一个好皇帝啊、嗯。而这个时候，欧洲其他国家的那些封建势力，嗯，就来信心了，又、嗯嗯、起来了啊，说。其实他也不是不可战胜啊，对呀、啊嗯，对呀、啊，说原来把他想的那么厉害，这回啊六十万人出去，三万人回来、嗯，这时候咱们再起来一次吧，嗯、趁他国力空虚，对、嗯，而且的确这个时候法国兵力空虚，嗯、所以拿破仑就做出了一个决定。把征兵的年龄又调低了两岁，嗯，所以当时据说是法国好多娃娃兵都上阵了，就是为了应对这一次。那这就感觉是要出事儿了。对，就是等于好多可能十四五岁的孩子，其实是当时。那个回
3: 来说这个征兵 啊， 他为什么能组织起来一个就是六七十万人的一个大的部 队， 超过了这个俄罗斯沙俄的这个部队 数， 就是因为他改革了一次征兵制。之前欧洲的这个征兵制都是贵族子弟从 军， 就是老百姓其实你不用打仗没你的事儿。但从拿破仑这 儿， 因为他代表新兴资产阶级了 嘛， 所以说就是对平民就上战场 了， 所以他的兵力一下在欧洲就首屈一
1: 指 了， 对。有好多老百姓都把孩子愿意送到部队，觉得能赢呗，能赢，觉得跟着战神出去抢钱抢俩儿，太棒了，赶紧回来、啊、当兵吧，有有,有,有战利品、啊，又有军功。我觉得这个事儿就特别像股市，嗯、<笑>所有人都进
3: 市场的时候，你就<笑>小心点。而且整,整个这个模式非常像秦朝，嗯，就是像秦国当时的那个状态
1: 。哎，打输了呀？问题是，嗯、结果这一次、嗯、对，跟狗熊打啊，<笑>这调低征兵年龄，还依然。还是人数没人多嗯、哦。然后在这个很就等于他新搞的这套法国霸权体系，就是说所谓的莱茵联盟就解体了，嗯。很、嗯、多人都不听他的了。而且这一仗最后法军遭到了重大打击，最后打的只剩全国新征上来些人，又只剩打的五万人，嗯，就确实人数优势也没有，嗯，然后人家呢也明白了，说我不跟你正面决战，嗯、只要跟狗熊学会了，对，跟狗熊学了，哦、说俄罗斯人怎么赢的呀，就是。避实就虚，用、嗯、咱中国的话讲叫避实就虚。我不跟你正面决战，不再排队枪毙了啊！不排队枪毙了，<笑>终于想明白了。对,对<笑>你来了我就跑，我让你炮兵使不上劲儿，然后我跑了，最后我们兵力集合起来把你围
2: 了
1: 。嗯，因为拿破仑的作战方式就是特别穿插分割，嗯嗯、然后各个击破。你也甭各个击破我，我他妈你来我就跑，最后我形成一个大合围，我把你围
2: 了
1: 。嗯，在这样的情况下呢，等于1814年的时候，法军。就是接到了一个消息，说你们如果不想打的话，对于反法联军提问，嗯、你们的皇帝退位，啊、嗯，我们就不打了。你看世界多奇妙！最早这反法联军不
0: 是逼着他们得有皇帝、有国王吗、啊？对，打到这会儿了，就是你们得把皇帝给我弄没了。对，对因为
1: 这这皇帝跟他们心目中想象的不太一样，一、啊、样啊！老百姓觉得老被坑，老被耍。所以有很多人这时候都都希望，都不是说拿破仑退位，嗯、希望拿破仑去死啊！他们可能在街头说：“哎，当初你投没投让他当皇帝、啊？没
3: 投啊！这谁投的呀？
1: 啊，啊都都没投，不认账了。<笑>因为确实，我觉得我也能理解，那六十万人扔在外面、嗯、是啊，是吧？好多家里不是死了老公，就是死了儿子的。而且没必要的战争，整个
3: 法国男丁都不足了
1: 。对，所以当时就流行一句话说、嗯：现在唯一能拯救法国的就是我们的皇帝去死。嗯，然后这场仗就停了。”在这样的情况下呢，拿破仑就是等于呃下野了、嗯，就是当不成皇、嗯、皇帝了。可说是给他保留了皇帝称号，嗯、但实际上呢，就把他流放到了那个地中海上的一个小岛，叫厄尔巴岛。嗯，就说白了、嗯，你就到那儿进行你的双规生活，嗯、到死为止，你就别出来了。囚、嗯、禁啊，因为没杀他，也是说，虽然有老百姓不喜欢他了，但是他还是有威望在法国。嗯、就以，这事物都是两面性的，有讨厌他的，就有支持他的，对对吧？所以呢，这个时候呢，这个拿破仑等于本来以为在岛上就应该走向自己的人生终结了，嗯，然后众叛亲离嘛，以为就结束了、嗯，对，以为就结束了。GG，、嗯、而且这个时候呢，就是患难见真情，嗯，这个、啊、他这妹妹，就是咱们游戏里那个小姑娘啊、嗯嗯，呃，变卖了所有家产到岛上陪他，哦、嗯嗯，就他其他的弟弟妹妹都不来理他，嗯，就这个妹妹啊咳咳带来陪哥哥，嗯，还有一个呢，就是他的第三人媳妇儿。呃，第一任咱们说约瑟芬、嗯嗯、啊，这早就离婚了、嗯、啊，最后受不了了，嗯、老给我戴绿帽子，<笑>我这个皇帝，我操，嗯、你他妈天天给我戴绿帽子、嗯嗯，我受不了、嗯。第二任呢，他娶的是奥地利的公主，嗯，就是他最辉煌的时候嘛，给、嗯、人家那个神圣罗马帝国都摁趴下了、嗯，最辉煌，所以就是一个政治婚姻。嗯，咱们说了嘛，嗯、建立统治体系的时候、嗯嗯、也没感情啊，那媳妇也不要他。嗯，这个时候他第三任妻子。来岛上陪他，他这第三任妻子也叫玛丽，也挺巧，等于就这个两个女的来陪着他，然后剩下的就就没人陪着他了。但这个时候呢，法国的结果是什么呢？就是波旁王朝复辟了。然后呢，把路易十八推上来了，就是那路易家的后代，路易家的后代
0: 。那、嗯、他、啊、原来我们家祖宗让你那脑袋砍了、哦、啊？那那那怎么弄
1: 啊？那个、现在？那祖奶奶也让你们给宰了，主要我们那
0: 祖奶奶还有一大宝石呢。啊、对呀、啊，<笑>后来给泰坦尼克都沉了、哦对对
1: 。对，又非常熟悉。对、嗯、啊、嗯嗯，然后这个时候等于又回到了法国保王党的。原本那帮人手里空的，那、啊嗯就是你们资产阶级革命就叫失败了啊、嗯嗯、啊！然后那帮原本的封建保王党又出来了，又回来了，又把一个这个路易皇帝给推出来。然后问题是什么呢？就是咱们不去讲他的那个具体的什么细节、哦，比如这帮人怎么执政啊，嗯嗯、就是。你比如拿中国举例 子， 复辟这件事 儿， 你一听你就知道它是逆历史潮流。这是咱们等于课本上讲 的， 这是肯定不可能成功的。社会变革已经发生了。对对 对， 就是说这个东 西， 嗯是没有办法改变的。所以(笑)在(笑)国外也一 样， 这个路易十八上位以后 呢， 这帮保王党执政也是一天不如一天。嗯， 然后导致 呢， 这帮法国人民呢又觉得 说， 好像还是拿破仑好。哎呀。说就是，他那会儿虽然打败仗了、嗯，但是他也曾经带我们走向过辉煌。对、啊，我们在山顶上看过风景了、嗯，然后你现在又让我们回到山脚下了，就是我们连希望都没有了。然后呢，有一些忠于他的老部下就回到了厄尔巴岛上、嗯，开始给他通消息、嗯。就是我讲那个基督山伯爵那个出事儿吗、嗯嗯？就是第一次拿破仑准备回来，就又偷渡了。啊，弄弄一小船，还是买通了说英国的补给船。你、哦、说、就是、他不是给岛上送饭吗、哦？不是给他关那儿、哦、跟监狱似的吗？然后这帮英国人也是忒他妈没溜儿，嗯、<笑>就是、<笑>犯人行贿竟然成功了、哦。然后就把拿破仑真的带回法国。等他一登陆，嗯、他几百人，嗯、就是、刚登陆的时候，嗯、路易十八也慌了，说我操他，他孙子听说回来了、哦、啊怎么办？赶紧派部队、嗯嗯、就是去围剿他。本来以为很顺利，你几百人啊，结果派多少人就倒戈多少人，嗯、就去多少人就投降多少人，然后越派人越派，拿破仑的军队就越多,越越多啊。然后这个最后啊，就是说连他那个当时军中三杰、嗯，有一个大将叫内伊、嗯，然后准备跟拿破仑决战了、嗯，这个将领也是很牛逼，然后他已经效忠保王党了，嗯，就是我因为这个人也是对拿破仑开始失望了嘛，嗯，准备一场决战的时候呢。拿破仑说：“都不要开枪。”然后他走到两军阵中，嗯，是咱们说排队枪毙那阵嘛，嗯嗯、他走到阵中，都是都是自己带回来部队、嗯，他们不避实就虚、嗯嗯。拿破仑说：“说第五军团的弟兄们啊，如果你们想杀你们的皇帝，就开枪吧。”然后这个时候，这些来就是内衣率领的、嗯、最后这一波保安党的人，也把枪都撂下了。嗯然后据说是什么呢？两军相拥到一起，他、嗯、<笑>说我们的皇帝回来了。<笑>然后就是说,后、就是、说那会儿那个媒体特别逗，嗯啊、说刚开始拿破仑
3: 刚登陆的时候说啊,啊反贼啊,啊，要要坚决剿灭他、啊。然后说反贼今天又前进了多少？啊、然后又前进了多少、啊？然后开始说的特别那什么，嗯、到了最后我说欢迎拿破仑皇帝进入巴黎
1: 。对。<笑><笑>就是等于所有的部队又回到拿破仑手下，<笑>好样儿都是好样的，嗯、我跟你说吧、嗯。然后这个路易十八一看说：“我他妈的撒丫子跑吧，嗯、啊，我这待、个、不下去了。” 1815年的时候、嗯，然后拿破仑真正复辟了
0: ，重新对,对开始他的
1: 这个当皇帝的生活。嗯、各国就闻风而动，说第七次反法同盟成立，嗯嗯、咱们打败过他一次了，不怕他，不怕他，你这回来咱们再摁死他一次呗。当时反法同盟是联合了七十万人，就等于欧洲各个封建势力能出多少人就出多少人，七十万。呃，拿破仑这回呢是凑了不到三十万，呃，说具体数字，反正有的说二十八万的，有的说二十九万的吧。反正呢是以这个二比一的这么一个战力比，这一次打的情况下呢，拿破仑就分析说，敌方有两大主力，一个呢是普鲁士，嗯，一个是英军。嗯啊，这是两个这个反法同盟的主力，嗯，咱们呢分割他们，然后各个击破，就还是老战法，嗯，对。于是呢，派了他手下的一个大将叫格鲁希，说你带这个四万人嗯，去直接把普鲁士给我摁死，嗯，好、啊，然后我来对付英军，你把这个普鲁士干掉，回来跟我合流，咱们这一仗就这么大。这个格鲁西呢，确实是虎将、嗯，带着人就走了，带着他妈四万人，不到四万，嗯、就他妈干普鲁士去了。嗯、普鲁士说牛逼、嗯、啊，老战法，避、嗯、实就虚，咱们就跑、嗯，格鲁西就追。嗯、然后这边呢、嗯，拿破仑对战呢也是英国一个大将，哦、就是惠灵顿公爵。惠灵顿公爵啊，惠灵顿公爵也是打仗很牛逼，而且他有人数优势。嗯，两边就拼了命的，就等于、嗯、啊，就是以干掉对方为目的的死磕。在这个情况下呢，其实打到最后啊，拿破仑也吃不下惠灵顿，嗯，惠灵顿也快守不住了。就拿破仑确实打仗牛逼，你别看他人比人少。然后在这个情况下呢，就看见远处有一支部队浩浩荡荡,荡的就开回来了，嗯、急行军拿。拿破仑说：“牛逼，格鲁希来了，格鲁希回来了，<笑>我的爱将来支援我了，<笑>是吗？我的计划要成功，<笑>对。嗯”结果等对面走近一看是普鲁士人呵呵啊，格鲁西出门没带导航啊、嗯呵呵。这个时候拿破仑知道完了，输了，输定了嗯、啊。那么就分析啊，就是说怎么回事呢？说格鲁西死轴、哦、啊，说他追出去以后呢，有人通报给他，说那边皇帝陛下跟他们死磕上了，嗯、说要不咱们要不赶紧回去吧、嗯对，反正说普鲁士人也跑了，咱们要不、嗯、别追了对，对，别追了，穷寇莫追啊，回去跟皇帝和流。结果呢？说格鲁西就说,、就是、说：“我接到的命令就是追击普鲁士，我没消灭他呢，是让、啊、我把他们歼灭、嗯。我要灭了他们，只是赶走。这个我们我得完全执行这个皇帝的命令。嗯嗯”所以格鲁西就一路就追出去了。嗯、结果普鲁士人呢掉一头甩掉格鲁西是吧？然后就回来了。回来以后一下，这个拿破仑就扛不住了。此战。就是世界闻名的滑铁卢之战
3: 写进了人类群星闪耀时
1: 。对，所以这个拿破仑在这种情况下呢，再次战败，嗯、投降了。对，那说打不过嘛、嗯。然后呢，这一次就被流放到了圣赫勒拿，哎，叫什么？圣赫勒拿岛。圣赫勒拿岛。哎，有传说就是临投降的时候是让他那
0: 个初恋小情儿啊去劝降的、嗯。对，就这一次
1: ，<笑>就等于就是对方七十万联军里面。嗯啊嗯他那个前女友的老 公， 这时候已经对当了瑞典国 王， 带着媳妇儿就杀回来 了， 说：“ 操你 妈！ 让你当当(笑)年让我接 锅， 老子现在弄死 你！” 就是人是人人两口子说还挺好(笑)的 嘛， 感情还不错。那也 得， 那你前男友们这属于得报这 仇， 报这仇。啊、哦，所以拿破仑等于我觉得败也并不可耻。滑铁
3: 卢这个也是成为
1: 了英国一个著
3: 名的一个、嗯、那个地点吧、哦。伦敦有一个大区就叫滑铁卢大区、哦、啊、哦。当时他们其实是在修一个桥、嗯，那个桥修的时候还没有定名字呢。嗯，对。然后就是因为打完这场仗，哇、嗯，就叫滑铁卢大桥吧、嗯
1: 。啊，这个对于英国人来说是扬眉吐气啊。嗯、还
0: 听说他们最早从法国到英国通车。就是从滑铁卢要从滑铁滑滑、啊嗯、铁卢那个火车站，就现在也是英格兰第一个国际列车站、嗯嗯啊就，就是从法国、啊、对国际列车
3: 站就是那样，啊对,啊说说就是
0: 、对，就是让法国人民到英国的时候，第一个地方叫滑铁卢
1: ，下下车就是 Waterloo，、嗯、太侮辱法国人了，<笑><笑>太可气了！嗯、我发现这帮欧洲人就是别看英国人脑子直，嗯嗯、气气人了也挺有招的、啊，我觉得一个个的、嗯、可以。嗯然后这回呢，就是拿破仑到了圣赫勒拿岛、嗯，就真出不来了、哦，就等于在那儿结束了他最后一辈子、嗯、啊辉煌颠簸的一生、嗯，最后就死了，死了，然死了以后遗体没能
3: 再次逃出来，就是因为大富翁那个旗，啊、嗯，呃嗯呃、<笑>那个国际象棋<笑>，对吧没？没发现
1: ，嗯，说是也给他送个消息，啊、能不能再跑没？没发现，没发现，嗯，嗯其实都能连上，嗯嗯，然后。他的那个遗体就是你去那个地儿嘛，啊嗯、就是叫什么荣荣荣军院,院,院、嗯，对，说他那个尸体就在那儿。还有各种传说说，后来他死了以后，那个尸体的小丁丁被人切了，这麻事啊？就是说说他极其小什么的，然后看看怎么着，嗯、是各种野史啊，<笑>野史不足信啊？<笑>不足信啊？我觉得也没必要，啊、就爱别人别人的故事。嗯、<笑>对，然后咱们这期节目，我就因为我对欧洲历史说白了没有研究那么深，嗯、我就不拔高这个什么、嗯、拿破仑跟法国这一生了。然后我就讲讲游戏里面好多配角啊，就除了拿破仑的这个故事啊、嗯，其实他这游戏里面有好多配角嘛。从咱们从这个好玩的传奇的讲啊，啊、嗯嗯，就是游戏里面有一个将领，不是一个老头儿嘛？啊，对，就这支部队里面不都特年轻吗？啊、
0: 对,对，有一老头、啊、一上来他等级最高，对，叫迪昂、嗯、啊，还老说自己要变装
1: 啊、嗯。他为什么呢、嗯？他历史上是一个特传奇的人物，哦、他是呃路易十五的时候、嗯、国王自己指挥的间谍嗯。哦然后给他派到英国，当时呢有一个说法，就是说，呃，不许法国男性入境、嗯，就是你可以女性来，但是你男的不能来。嗯。然后说这个迪昂呢长得特帅，然后他为了入境，嗯、他就变装、嗯、穿女装、嗯，然后打入敌人内部。我喜欢这种人，我喜欢这种人。然后当秘书，啊、在在在,在那一干好多年，啊、没人发现。嗯、哦，就是这,这小伙子长得好看。哦然后 呢， 这哥们儿 呢， 据说是在场英国 啊， 说是吃喝玩乐 啊， 因为他就是要游走于上层社 会， 嗯， 套取情报 嘛， 套取情报 嘛， 要去交际 嘛， 所以 呢， 天天就开 party， 开沙 龙， 然后跟人吃喝玩 乐， 他长得又好 看， 大家以为是美女 呢， 然后挥霍无 度， 最后 呢， 说是为了换钱、啊，把法国国王写给他的密信、嗯、拿出去典当、啊、就这个玩意是等于军事、嗯、叫什么情报啊？就是说，其实也值钱，嗯、而且呢还拿这个要挟法国皇帝，嗯、就是你要是你要是弄我，我给你这信，我都给你抖了出去、嗯、啊、嗯！然后呢，说路易十五拿他没辙啊，就是说这的确你给我抖了出去，这里边好多都是秘密，见不得光啊。是、嗯嗯，但是呢说。说孙子，你整我，你也别回国，嗯，你他妈就一直跟国外待着吧。嗯、后来呢，等于那个十路易十五死了以后，这哥们儿也想家，嗯，我在外面天天他,他主要不想老装女的了吧？就、嗯、再说,说我天天得穿女装，也他妈不好受、嗯。说我想回国，嗯、能不能回国呀、啊？然后呢，说路易十六呢就提出来一条件，嗯，说呢你回国也行，但是呢你得继续穿女装，<笑>就是气他啊。嗯嗯然后呢，这哥们儿呢，就是说没办法，嗯、说那我这我我是法国人、嗯，我得回去啊。嗯、说那行吧，我认了。嗯，他等于就自己啊做了一份说明、嗯，说我就是女的。嗯，就是为什么我能打入敌人内部、嗯、没人发现啊、嗯？说我一开始我是女扮男装，女扮男装、啊，我说是一花木兰就那意思。啊啊、其实我就是一女的、啊，就等于我还发一公告，啊啊、我回国又发一公告说、啊啊啊，我是一姑娘，啊、我是一姑娘，身份证改了，其实是皇帝为了恶心他啊。嗯啊然后这哥们呢，他因为是等于相当于那个间谍嘛、嗯，所以武艺高强，嗯，还是一剑术大师，还是等于龙骑士骑兵团的这么一个骑士、哦、啊。然后呢，这个天天呢，他就穿着女装耍剑，嗯、因为他回来以后呢，也不给耍剑，对，耍剑耍剑圣啊、嗯，说这个天天穿着女装过来工资、嗯，就是恶心他嘛、嗯。他没办法呢，他就老得,得去地下那种黑赛场、哦、跟人比剑、哦，就是赢那个奖金、啊、打黑拳，打黑拳就相当于,相当于、嗯。然后呢，这个事儿呢。就是等于在这个整个欧洲，都不是他自己法国，整个欧洲都特好奇，嗯、说就说这人到底是一男的还是女的，到底是男是女的？对，而且还特能打，能辩我是雌雄。对，然后最后呢，等于他这个。在法国呢，天天他也受不了，就是这帮八卦记者、啊、小报还开赌局，哦、赌他是男女的他是女的，赌男是女。的呀。然后说他妈真他妈无聊，说走，他妈还是回英国吧。啊、哦，说、哎、人家那边没那么多事儿呗、嗯。再说我回英国，我就想穿男装，穿男装、嗯；想穿女装，穿女装了呗。啊，已经有这个就是女装，就是穿一次就是一万次嘛。啊，对啊。然后他就又回英国了。结、嗯、果没想到呢，回英国以后，英国人也开赌局，<笑>就说这哥们到底是男的是女的。嗯这老老老爷子也逼得没招了、嗯，就是他也是较劲，可能、啊、他就是说我时而穿男装，嗯、我时而穿女装、啊，然后我就不告诉你们我到底是男是女，嗯、<笑>就是气你们、嗯，天天就自己在小屋里也不出来，然后只有没钱的时候出来打黑拳，啊、跟人打斗剑，然后说五十多岁了、嗯，拎着裙子把英国一剑圣给揍趴下了，嗯、<笑>牛逼<笑>，就一直猜不透他是男是女。嗯嗯然后最后一直啊，是到他死了的时候，嗯，这帮欧洲人也是特别没溜，就给他解剖了啊、嗯，也得观察一下，是、啊、这<笑>就揭秘啊，啊到底这哥们是男是女？然后最后说确定了，就是男的，嗯嗯、
3: 其实也不用解剖吧，把衣服扒了不就行了？了不解
1: 剖、嗯，就是等于最后这帮人就是说解剖了，嗯、解剖了给，就是甭管怎么着，就是一男的、嗯。各个赌局终于终于这个揭底了、嗯嗯，对，所以我觉得这游戏也挺逗啊，有他就是唯一这个可以编伪娘、啊，就是历史上他有这梗的、啊嗯，就给编成就是这一大胡子大胡子,大胡子老
0: 头。大胡子老头，而且你只要控制他就说：“你是不是希望我变装、啊？”对，他
1: 他真说这话是吧？是是
3: 是，一直说这句，有这台词。希望、啊、我变装，那就特别逗。这个梗埋的有点意
1: 思。然后呢，这个游戏里还有这个，就是拿破仑手下的军中三杰。嗯。有两个等于在游戏里面出现了，能使的，能使。嗯、一个是叫缪拉啊，是啊，呃、就是他那毛衣服毛、嗯、啊，一大卷毛，嗯、然后他衣服特，他好多那种金色排扣，对、嗯，特别密嘛、嗯。你玩游戏，你看他那立会，你就觉得特别逗、嗯。这个人的形象就是油画的形象。对。就是他那油块，只不过就是扣没那么密、啊<笑>啊，差不多就是发型啊、<笑>嗯、衣服、啊、发型什么基本上都一样，就、嗯、是还原特别好。然后这哥们儿也特逗，就是特别鲁、嗯，打仗就是属于特别愣，用、嗯、类比成咱们这边，我觉得就是张飞什么、嗯、什么樊哙这种人，就是、打仗带着骑兵往前冲。嗯，他好像也娶了拿破仑某个妹，对，他是拿破仑的妹夫。嗯啊、嗯，所以等于挺能打的，挺特别能打的，就是樊哙，他<笑>对他，而且是骑兵，他是骑兵<笑>，游戏里也是骑兵。对，对这个是。然后另一个就是那个让拉娜，嗯，让拉娜也是三杰之一，游戏里面也被还原了、嗯，但是内衣没还原，嗯，就是他等于三杰的最后一个，不能都跟着妹妹打仗去
0: 啊，得有得,得有再拿、嗯，因为你控制不了拿破仑啊，对，游戏里你不能控制拿
1: 破仑，对、嗯，然后这个就是，然后包括勒克莱尔，咱们上一集就讲过了，就是娶了波利娜真正的老公，那个游戏里也有，也有，穿一身绿衣服的一个金发小帅哥。嗯然后还有一个游戏里还原的，就是我觉得他好像基本上队伍里面能用的男的都是真实历史人物。嗯，最后那个就是德赛，德赛对、嗯，的确是打那个意大利，就是凡尔贝斯山打意大利的时候、嗯，是当时最猛的骑兵将领。嗯，然后当时那一仗、就是、本来其实也不是那么顺利、嗯，然后是在德赛疯狂冲锋下赢的，但是德赛就战死了，就、哦、很早就战死了。然后等于在游戏里面也有这么一个还原的情节，嗯、就是德赛后来等于就打到一半儿，嗯，就玩儿任务都不练啊，但是有一关逼，有一关那个支线任务逼着你练它。对，就是你不练他那关你过不去。对，就是只只有他能出场，两边都是骑兵。对，对所以那关我也是卡关有一阵我练了一会儿、嗯，所以我讲一下，因为它是真实历史发生了这么一个事我都是
0: 开始都想这些人别使啊，这不。嗯<笑>
1: 啊，这个游戏的设计还是非常就是他还是挺花心思的、嗯，特别用心、嗯。嗯，然后最后呢，就是再讲约瑟芬，我觉得不用再多讲、啊嗯，就是拿破仑最爱的女人，嗯、但是也给拿破仑疯狂戴帽子、嗯嗯。但是反正历史上也说，后来约瑟芬是真爱上拿破仑了，嗯、就是也确实是可能日久生情吧、哦。嗯，所以也不用多讲。然后最后的游戏里面有一对真实的那个母女、嗯哦、就是玛丽皇后和她这个闺女特蕾兹公主。嗯、对。玛丽皇后呢，就是等于路易十六的媳妇儿、哦，长得特别好看，哦、是这么说、嗯。对，但是呢，在法国就是名声特别坏，嗯、就是说、嗯、什么骄车淫逸、嗯，然后把皇家的钱都是挥霍掉了，嗯、然后导致法国一天不如一天。我觉得就是等于就是西方版的红颜祸水。红颜祸水。嗯啊，就是你把这个事儿赖到一个女人，什么娇奢淫逸这种事儿上，我觉得、啊、都这么干嘛，啊，都这么干，啊、都这么干。所以呢，等于呃，下场也没有游戏里面那么曲折，嗯、还他妈获得神秘力量，嗯、然后对他也有超能力，对，组织什么自己的保王党的部队什、嗯，什么就也没那么传奇，嗯、就是、反正最后死了，名声也很臭、嗯。所以呢，导致他这个闺女克雷斯公主是唯一路易十六跟这个玛丽的。活下来的，回来的孩子，嗯，然后他们家其他人就都死了，都给砍了。对，然后特雷斯公主呢，命运就更惨、嗯，就是她等于十多岁呢就被这个呃，怎么说，反对皇权的这个革命者就给抓到监狱里面，嗯、十多岁的小孩然后天天呢，他就听着他弟弟，他弟弟刚刚当时十岁，嗯，就听着隔壁弟弟被严刑拷打惨叫，然后呢也。不给他们这个上厕所，就是特别，我觉得特别变态，就是不是饿着你，是不许你上厕所。这小姑娘就在等于监狱的环境里长大的，然后最后弟弟也死了，在弟弟也砍了，在牢里边给折磨死了。折磨死了。她等于就是说十岁到十五还是十六，反正十五岁左右出狱了，就是作为公主呃唯一的什么怎么说的皇室血脉出狱了。出狱以后呢，特别的硬气。他就在法国的这个各界，就是直指这些资产阶级的嘴脸。说你们推翻了我们，嗯，你们不过就是一帮这个野心家、嗯，对，你们利用老百姓的这个呼声，你们利用老百姓对你们的信任，嗯、然后你把我们弄死了以后，嗯、你们在这儿天天争权夺利，哦、干的比我们还操蛋，对比我们弄的事儿还脏还恶心、嗯。说我爸不就是爱玩锁，嗯、对吧、嗯？我妈也没有什么骄奢淫逸的、嗯，我妈就是开个派对嘛。嗯、对啊、嗯，然后说你们这帮人天天就是看、这个嗯、人啊，你们对你们太更孙子，你们更混蛋。嗯，然后这个公主呢，在当时法国还是赢。得了一定的，你说同情，不能说叫支持吧、哦。就是确实有人认为这个公主，嗯、就是你混成这样，你还敢说真话、哦？一个小姑娘嘛，还不到二十岁了，好多人觉得这公主是真正的所谓的纯洁的圣女。嗯哦所以我觉得，如果圣女战旗啊，<笑>应该让他应该用主角。<笑>应该让他当主角。你看，你最后你打谁去啊？对<笑>、啊、<笑>你让波利娜·波拿巴这个当荡妇这个来当主角，说她是圣女，反正在历史上有点不太对位。<笑>特雷
3: 兹本身就有圣女的称号
1: ，<笑>对对，说这个才是真正这段历史里面说能配得上圣女这个名号的。嗯、是没打呀？对。不过那谁也没打，拿破仑妹妹也没打，嗯、对也没打。嗯啊，所以整个这个法国大革命的故事到这儿就是以拿破仑的死吧啊、嗯、作为一个终结。然后呢，拿破仑实际上有三世，嗯，是是拿破仑一世就是、嗯啊就是、就是拿
0: 破仑波拿巴，嗯、拿破仑、嗯、自己。然后他有个儿子啊，在墓旁边对，然后他儿子早逝，就是在那个荣军院里边，他儿子的墓就在他墓就他对他墓里边、嗯、那个对面一个小一点的地
1: 儿。对、嗯，然后就等于呃、嗯、是拿破仑二世。嗯然后拿破仑三世实际上不是拿破仑的孩子，嗯、是他的侄子。侄子对、嗯，是约瑟芬带过来的女儿，嗯、就是等于跟前夫生的女儿、嗯、有点乱、嗯，然后生的孩子、嗯
0: 、
2: 对。
1: 说是拿破仑，可是是，想想,想应该是
0: 约瑟芬的这个带过来的女儿，嫁给了拿破仑的兄弟吧？对，对，就是跨着辈的这个，嗯，跨着辈的来啊。然后这个孩子最后说：“我是拿破仑三世。啊”哎、啊，他就凭着这一件事，他当上了皇上。他他,他的相当于算怎么着？你看啊，他这个大爷的大爷，他大爷的媳妇叫什么婶儿？他婶儿是他姥姥。嗯姥姥啊，对对，对吧？一个好、啊、像大概是没关系，差不多是这么一个，差不多是没关系，就是我婶儿，我姥姥这么个关系啊。这个两两代
1: 人嘛，啊，这个、嗯嗯这个、我姥爷是我大爷，就就就这么一关系对。啊。反正，然后那个拿破仑三世呢，就是到最后啊，嗯、又一次，反正得到了法国人民的那个拥护、嗯、啊。他不太会打仗，光会吹牛啊。对，但是他特别会吹牛、嗯。当时法国人也是觉得拿破仑死了以后呢，法国好像还是没什么希望。啊，就是在这个情况下，这个三世跑出来说：“我是。”波拿巴家的真正后人、嗯嗯，而且他把自己的名字就改成了拿破仑。嗯、对对、嗯，然后这是
0: 后人
3: ，然后法国人就信了，说：“哎呀，呀当年的那个不是他信波拿巴嘛、哦？但他把他的名字也改,、嗯、也改成了拿破仑，嗯、他就为了就是要这个，就是要这个归宗。对对对嗯”嗯
1: ，然后但是呢、嗯，打仗特别怂，嗯，对，无法战争败就输。对，然后还让人给俘虏，但是媳妇儿漂亮啊、嗯嗯。然后呢，啊、最后再说，就是那个呃，火烧圆明园的英法联军。派过来的就是这三十啊、嗯，对他媳妇儿，对，所以这拿破仑他们家就是一共就三代，然后这第三代有多大脸，显多大眼、嗯嗯那个，听，特费神，我们专门讲过他媳妇儿的事儿
0: 啊。他媳妇儿号称欧洲这个叫什么？这个双眼对
1: ,对,对、嗯，两大美女之一。两大美女
0: 之一、哦，她是那个带化妆的美女，还有不化妆的美女、嗯、西西啊，光凭斗
1: 艳。你可以最后案例一下那一期的节目、嗯嗯、节目叫
0: 《解放了》，特费神，特费神讲那个。A U V，A U V， 没事，一共十三集全听了。哎、哦欸、，A U V 是拿破仑三世、哦、他们家扶持起来的，很、哦、特<笑>别棒。好嘞
1: ，行吧，行咱们这一集节目就到此结束，嗯、感谢大家的收听，拜拜。拜拜